0: Hello， 大家好，我是江小黑，我是华伦，啊，欢迎回到我们黑家伦。嗯这，这个节目这个,白
1: 这个节目名反正我是喜欢的。
2: <笑>然
0: 后我们上一期聊了聊了网红的时候，呃，华伦说小策特,特别像那个他新以前喜欢的一个演电影导演，我不知道喜不喜欢，你喜欢吗？就周星驰。
1: 不是你这个讲法说的好像大家不认识周星驰一一,一个电影导演就是周星驰嘛。周星
0: 驰对大家就很喜欢，就你哎、啊，华伦你小时候，我喜欢我喜欢我非常
1: 非常喜欢
0: 啊，我也是非常喜欢，可以算是我在喜剧当中的一个偶像了。嗯
1: ，哦，真真的假的？应该地位当中应该是男猫啊。哦，我小的时候没有接触过单口喜剧啊这
0: 种的，我最早看到单口喜剧的视频还是看那个个凯文哈特的视频。也比较晚了，也到高中的时候嗯,嗯高中大学的时候嗯，所以我从小对于喜剧最好笑，或者说最让我喜欢的，也就是周星驰。对，没有第
1: 了，就对,是、嗯、
0: 对就是我小时候也看卓别林，但是卓别林没有周星驰那么打动我、嗯
2: 为，为什么
0: ？因为他的时间可能
2: 离我比较远。哦、oh, okay, ， okay.
0: 我们今天准备了一些问题，因为我们之前感觉我们做的太随意了，我们准备一个问题，首先我来问。华伦啊，你心目中
1: 哎，这个劲呢是不是硬了一点？最、哎、棒、这个、的
0: 电
1: 影是哪一个 ？Number one， 最好的电影。国产零零七？你觉得国产零？呃，国国产零零七跟功夫之间选吧，可能对。我是选最最棒的，肯定是功夫。啊，对。你为什么会觉得
0: 国产零零七可以跟功夫媲
1: 美？那就这原因是不是不能展开？<笑>就是大家喜欢国产零零七的原因嘛，就是就是我我觉得他的故事就是很精妙，比较讽刺是对、嗯
0: ，我觉得功夫是我最喜欢的，嗯，因为它艺术成
1: 分比较高，嗯、三四层楼那么高，<笑>对的都有，不是我不国产零零七主要他就是这些讽刺这些东西先不算，他本身就是创造了这些很经典的梗，这个。这个猪肉仔拿着一杯马蹄尼，对吧？这个形象就就很突出了。嗯、基
0: 本上周星驰每部电影都能创造一些是经典
1: 、嗯，是,是还有这达文西，对吧？
0: 对，因为那个时候，但是现在的作品也很难做到他这个程度了，因为他那时候一个作品，每一个作品出来就相当于现在的那个游游戏，每几乎每部作品都可以到嗯嗯嗯，对
1: 吧？至少在香港，嗯、在中文。世界是
0: 对，这嗯,嗯，对喜欢我，我们就那我们既然都很喜欢功夫，我们一起聊一功夫这部嗯，哎、啊，你功夫这部你觉得就是你为什么会那么喜欢
1: ？我觉得功夫就是集大成者，就是它的它的每一帧都很精彩，就是都是有讲究的
0: 。我功夫这部看了无数遍，嗯，就几乎里面的配乐啊，没事的时候都会拿出来听，嗯。嗯我觉得这部电影大概是我心目中武武侠片、功夫片，还有那个，嗯，还有就是喜剧片，都是难不完。就是我找不出在其他的，在我心目中啊，没有在这这个领域的片子找不出比他更好的、啊。嗯。因、嗯、就是我很喜欢里面那个设定，你知道吗？就是
1: 哦，你是喜欢他故事
0: ？对，它里面那个设定，嗯、然后它的画面也很精彩，它的那个真的是。就是动作设
2: 计啊，舞蹈包
0: 括画面，嗯、然后那些确实很有想象力。就那个六指琴魔、天台地缺那两个人，而且里面的对话也很精精，就是很精妙。什么一曲肝肠断，天涯何处觅知音？就里面随便一句话都是大家耳熟能详的梗，比如说什么一个傻子，一个哑巴，这种都是基本上都是
1: 。我喜欢还是这些夸张的手法，就是狮吼、就是、功。曲线、啊，对吧？
0: 就是一天到那个，只剩对、啊
1: 这就这个东西、就是，就是就是就是你看到就会笑，但是我说我说他可能是有的人就笑不出来，因为我我那天我我上次跟我女朋友就是第一次就就是假模假样的拍桌，就是发现他给功夫功夫打了两星的时候，我当时就震惊了，但他后来跟我跟我跟我道歉说这大概是十十年前还是十五年前的事情，所以说对,对对对。因为他他他比较文艺嘛，知道那个年代的这个文艺少女嘛，哦、对对对不。不是，就是对，就是就是这种，所以我说这种就是吸一口烟，然后这个这个包租婆的胸嘎这样鼓起来，就这样的幽默不是每个人都都会喜欢这种幽默的，就他确实俗嘛，就是王王晶经常跟周星驰合作，王晶讲的就是他他觉得到最后喜剧就还是屎尿屁是非常重要的元素，那这个哦这个胸也是个重要的因素嘛。
0: 喜剧它就是搞笑这个东西，比如说你领导说了好笑，或者那种高段的梗，它都是有地那种都是地位带来的，它不是说能够通让大家都喜欢的。如果说你要让大家都喜欢那些东西，一定是贴合贴合生活的，贴合生活的就离不开那些那种比较简单的一些元素，就是大家大众用的一些。它也不全真的是，我觉得那部片子很文，这部片子很文艺。它里面的那些画面，就是，嗯，里面你看那些招牌写的那些东西，嗯、什么火油啊这种东西，我觉得设计的特别文艺。那些画面
1: ，九龙城寨，包括它七十二家房客，
0: 对他那个转转场的时候，几个人一个挨个走过来的时候，我觉得特别文艺。嗯、这个就是我以前就是小的时候棚户区那种生活，也有一点那种
2: 的缩影
1: ，很、嗯、怀旧。而且就是你就是你每次看，尤其是他那个。景我不知道，应该是搭的，后来反正也拆了那个地方，而且香港的九龙城寨后来也拆了，就是就是就是你，所以到后来再看功夫，你就变成真的就是怀旧了，就是九龙城寨那个地方就没了，就是他之前就是在日本就有搭过那个景，你知道吗？就是日本有一个地方，它应该是算是商业地产的一种玩法，它做了一个就是就是搭起来的九龙城寨在商场里，然后对。在就是在哪儿，在横滨还是哪里，在东京之类的。然后搭了大概开放四五年，但是大概前两年关掉了。所以就是功夫的影响力嘛，嗯。啊
0: 、他们是因为看了功夫这电影，然后才搭了那个。我不确定，有有可能是
1: 就是整体喜欢香港电影，但是可能这个是很大的原因。因为九龙城寨是就是香港那种文化代表嘛，它是这种就是清朝跟英国交界，然后三不管的地方，就是很乱。对，对，但是周星驰就把它表现成这样，就很精彩。我觉得它呈现出来
0: 很精彩。嗯，这个很文艺，其实文艺片不一定非要是那种侯孝贤、贾樟柯那样的、嗯，就是这种也算，我觉得也很文艺。而且里面那些展现出来的情感还是理想化的，就是我很喜欢那里面的设计，就是那个小小混混，呃，就是周星驰，他没有说那个人叫什么
1: 名字，你就不知道里面、那个。阿星，他没有说过阿星。啊，真的吗？对，但是电影里面也没有对于这个人有星仔，<笑>也没有
2: 没有这种称呼的介绍。他就说就说一个傻的
0: 一个样巴，就是除了这么一个称呼没有没有别的称呼。然后他就讲说，就是他小的时候因为想要惩恶扬善，小的时候，结果后面碰壁了，他后面就改老师我要当一个坏人、嗯。但是他内心中其实不是一个坏人，就比如说他那一下打那个。最后他转变的那一下打那个
1: 火云邪神的头。我就展
0: 之前的时候就是，他首先是因为碰到了那个旧棒棒糖那个哑女，他觉得有一点点转变，然后再看到那个杨过小龙女，然这个感觉也很好笑，两个小龙女，那个就也然后听到他小龙女，小龙女真的很正义，来了一句我不入地狱谁入地狱，明知道这个火云邪神很强。依然要跟他战斗的那个，就是很很英雄的那时候，他那个眼神我感觉出来他已经在变化
1: ，然后后面。就他每个人物都立起来了。我觉得人物是很立起来。的。对每个人物，呃可，可能除了那个。啊我说实话，除了这个棒棒糖，这个姑娘，我觉得她没有什么力气。来。她真的就是一个作为一个意象在用，对吧？你不知道黄圣依这个演的这个姑娘到底是怎么，她她就是一个哑女，然后卖棒棒糖，差不多。但是其他就是整个城寨里这些角色，个个都立起来了，非常精彩。尤其是像包租婆这种，就是它里面这些形象都已经就成为就是现在大陆的文化一部分，就是包租婆、火云邪神。对对吧？周星驰的本人这个形象，
2: 对
0: ，就是对里面人物都立起来了。比如说那个二、嗯、最从一而终的，就是那个师爷，就是老大不成换成谁，他都是那种就是那种很猥琐的，就配合他，嗯、就是很谄媚的那种、嗯，他里面人物就是基本上找不出那种太大的缺憾，没有说那种太大的缺憾。可能有些转折会稍微觉得观众会有觉得，哎，突然一下子转了，转有点快，尤其是周星驰那一下。有吗？会有一点点，就是你会感觉他一下子出来的时候，他打了一下火云邪神那样子之后，以后开始就是跟那个从一下子转为正义的形象的时候，那一下你感觉还好还好，因为他那个画面铺垫的比较好，就是、对,啊对,啊对啊，对啊，对。简对。叠，对啊，那对。下对。感对。这对。人对。下对。就对。找对。了对。己对。心对。那对
2: 。感对继续做
1: 正义的使者。功夫，我觉得就没有一帧是浪费掉的，我只觉得它不够长。<笑>
0: 对，这部电影看我看了很多遍，每次看完以后都是觉得很爽对，然后再有一种感觉就是好像以后就突然有点失落，就觉得好像再也没看到这么爽的片子，让我觉
1: 得这么舒服的这种电、嗯、酣畅淋漓。对酣畅淋漓，而且它里面留下这种，我我是非常欣赏这种你又能把细节做好又很幽默的东西。那功夫就是这样，就是就是包租婆的形象，他不仅让包租婆立起来了，就是这种一开始是收大家钱停水，然后后来是就是出手救人，然后打火云邪神，然后最后他看那个周星驰跟火云邪神打的时候。就我，我觉得就是全全剧对我来说，就整部片对我来说最好笑跟就是啊、哦，这个小伙子看他这么有这么帅气，好好培养，一定能成为一个律师。<笑>我就对,对,对,对我一个法法学叛逃，<笑><笑>我对<的><笑>这句话就是百看不厌。就是你现在可以当那个武士。谋<笑>袭<笑>。对你现在正好做体育老师，<笑>就非常的好笑。从武士少年开始饰演的。嗯嗯
0: 。但是，哎，就这部片子，我是还有一个让我觉得，就是我从小到大每次看的时候，我第一次看的时候是我五年级，五年级的时候，那时候还是我上海很多不知道有没有经经历过，就是我在那时候在桃浦新村，然后旁边有那种就是租那个，他每一个房间里摆了六七个电视机，然后有一个 VCD 带，然后去选那个 VCD 带，两块钱，然后你可以看完，就是那种我在里面看了第一次看。那个新脸
1: 旁
0: 边的人在看毛片，然后我在看，哦、看看
1: 信了，我信了，不要解释了
0: 。那时候还小嘛，可能对那个也不感兴趣。然后我看,看完那片子，首先我的环境跟那个其实差太多，也是那九龙城寨、嗯。当时陶不听跟五年的时候，零六年的时候，淘淘不平跟的差不多、嗯。然后另外那时候小的时候，就是总感觉，做一个小孩，你在社会上就总感觉我不是那种流氓混混里面最顶的那一<笑><笑>所以
1: 你还是跟流氓混混是同一，就是为伍。那时
0: 候有的时候就感觉，我要是认识几个流氓，能帮我。我那时候很多同学都是以这个为好，我认识哪哪个流氓为好。但是、嗯、内心中是不愿意做欺负人的那个人。嗯
1: 。这种。嗯。那你当时看到冯小刚那个形象，你会心动吗？冯
0: 小刚还有谁？马我心动<笑>、就是。你看到那个周星驰最后正义战胜就把那个小小里面那内心中那个的种子点燃、啊、我等到我现在大了再看，我觉得最看的我有一些感,、嗯就是、我我感就是我步入社会以后，我也确觉，就你做一个很乖的、很正的一个人的那些形象。你好像这个就会有好人会有好报啊，或者说就会怎么样就受到挫折了。你感觉那些投机取巧的那些人，嗯、或者玩那种手段的人，玩的好的人可能混得更好一点。的时候，嗯、你会去就会也会去学。说实话，我是会经常动摇，经常怀疑自己，甚至有的时候做了很多事情，包括我刚刚华伦也分享了，就是很多事情做完以后，让自己觉得自己也
1: 很卑鄙。小黑很矛盾啊，今天晚上再看一遍《功夫<笑>》，然后我看对，然后看完周星驰，然后回头再
0: 去做那个正义的时候，我感觉他内心中有种那种释怀，就把那个恶之花卷起来，然后往天上一撒、嗯，对啊
1: ，这种感觉就是我找到重新的找
0: 到自己的，可以回到自己原先坚定相信的东
1: 西上面。这就是这种好片子的味道，就是你小的时候看跟长大了看又看出不一样的东西，而且每个人看都觉得有一点东西，像是那种童话故事一样。对啊，对啊，你就是你，你儿童的时候看它像是一个童话故事，孩子都能看懂，但你长大了你就能看懂中间就是不容易的那些地方。因为我，比如说我自己，我去我学武术学的多一点，虽然我现在坚持没有那么多，就但是你就一下子就能开始欣赏里面这些，就是让这些硬桥硬马的功夫自己出来自己打的时候的精彩，而且就是他的每一帧给的那个劲道、就是，就是就是看的我就很感动，我说实话，而且他用的是那个，对吧？那个。他用他用的音乐很多是京剧，然后还有那个那个叫什么来着《是勇勇闯大渡河》还是这种，就是直接啊，就英雄战英雄渡过了，趟过了大渡河。英,英,英,英
0: 雄战英雄战胜了大大渡河，然后还有就是黄英华的《闯将令》嗯
2: ，和四川那个《将军
1: 令》嗯嗯嗯几首都是很热血的、嗯。这种基本上已经是流入我觉得看过所有功夫人的基因里了，嗯、就是你只要听到这个声音你就站起来，就跟你听到黄飞鸿你就站起来一样。嗯
0: 对，就是他那个音乐，就是感觉，就是有有有,有一部分，有几部分感觉就是像是那个武打设计是跟着音乐那个节奏走的、嗯。嗯。就像你刚讲的音乐是武打，他最早的时候，第一次三个武打就是那个，呃，五郎八卦棍那几个人，就是十二路抬腿先出来那、嗯、那那一段武打设计，嗯、说是洪金宝设计的，嗯。就是洪金宝的风格，就是拳拳到肉，然后打的节奏没有那么快。嗯。但是就是。有那种真功夫在里面。我老爸报告出来的时候，就董子健他爸，那个人是董子健他爸。然后我不知道董董子健是谁，可能是个流量明星。出来的时候，哇，那真的帅！他那几下，砰砰砰那几下，包括那个红家铁线拳出来的时候，其实我那个什么弹腿，杀二弹腿那、这个，我还挺能想象的。嗯。这和我们以前认识到那种厉害的功夫差不多。但那个红家铁线拳出来的时候，光。然后手是套那个铁环，的那个、嗯嗯、我觉得这个以前我都没有想到过、嗯。然后最有想象力的是让我觉得就是他那个六指琴魔、嗯，
2: 嗯是
0: 那个画面，然后包括那个八卦阵，那个八卦，八太极八卦那个，嗯、就是养过杨过嘛打了那个八卦，嗯，就是把两个人就是转圈绕成了一个八卦阵。我觉得当时看完了以后觉得特别好笑，小的时候就觉得这部片子充满了想象力，就是就感觉徐克还是很强的。他设计那些画面，跟这部电影片片子融合了两个人的风格，就相当嗯，因为洪金宝干一半不干了嘛，然后徐克在接班，正好融合了两个人的
2: 风格、嗯，然后还挺流畅的，就不感觉衔
1: 接上有什么太大的问题、嗯。你确定没有袁和平的味道吗？就是,那,是那个徐，对、啊、是许可就是袁和平，对啊对啊。
0: 袁和平是徐
1: 克雷用的、啊啊，嗯，对啊，对、啊，对，因为他都用了黑客黑客帝国那个动作嘛，就是就我我自己看的时候，我的感触，尤其是后来的感触，更多的是就是致敬，就是因为因为基本上功夫的里面凑齐，包括他让这种硬桥硬马功夫的演员出来，跟后来出就就是就是就是你见到这些演员上来打，有很多就是以前的，就是。就是真的，就是港片的功夫片的，就可能你会再往前推二三十年的这种邵氏的片子里面的这些师傅们，就那个时候他们就已经成名，现在是老师傅还在里面出，就是出人头，然后或者是他们以前是武行里的人。就去年还是大概几个月前，国内大陆路院线上过一部片，叫做《龙虎武师》，你知不知道？你有没有你有没有去看？那个是一个
2: 纪录
1: 片。对，就讲香港武行的。对。我当时看完那部片的时候，我我跟我女朋友去看的，然后我就再一次质问了他：，你真的怎么会给功夫打两分？呢？’你你看这部片，你你既然喜欢看龙虎武师，你能够欣赏这个这个武行的这个牺牲的精神，那功夫他就是在用他最极致的方式致敬武行的这种牺牲的精神。因为全
0: 靠那种就是就是武行的牺牲，就
2: 是为了呈现
1: 出这种优美的。还、哎、有就是。还有就是它里面这种人物就是武行来出就是诞生的地方，就武行就是从这种小人物出身的地方爬起来的。所以《刀
0: 剑、就是》对,对这个让我觉得是又有,有,有点心酸，然后最后他们又出手的时候、嗯、那种兴奋感、嗯，其实那三个人打斗那一段，我最喜欢看的是那个杀戮团队，嗯就是斧头帮老大说谁干的？然后最后吴数三声，然后三声完后，把打火机扔出来的
1: 时候，啊、那十二路，一下子接接住，然后说我做了
0: ，一下子那一下，我一下子就心里整个鸡毛疙，鸡皮疙瘩什么全都起来了
1: 。我跟你说，那段算是在 YouTube 上都是流量密码，就是就是你把它截一段，然后就是。就是就是就是会，他就是会轻而易举地获得几十万上百万的点击，然后底下一排人在这刷这个空腹哈索这个功夫，就是简直是就是为什么这么多人没看过，这偏神了什么什么的，真的流量秒，那那段真的精彩。那倒没有，因为我我没有这种按头安利的习惯，对。但是我我自己觉得，我我后来更进一步加深对他喜欢，就是我自己练武术之后的结果，对。
0: 里面那些武师像真的像你说，就像原华原彪啊，嗯、呃，还有那个那洪家铁线拳那个人也是洪拳传的，嗯，以前是京剧京剧大师，嗯，然后成龙他们也是新人，包括那个火云先生也是那个，嗯，火云先生也以前也是演那个陈真的，对啊、那个，对啊，这就
1: 是我说的就是向老港片致敬啊，就是应该是最后一部武打武打港片了，因为我看叶问的时候我看的没有什么感觉。对啊，看你看你能不能把它理解成武打片了？啊，我,我至少这种，它不是这种传统的那种就是香港那种功夫片嘛，就是一个非常破的一个破景，然后就是这种古代的设定，然后来一个超级英雄，哈哈哈,哈，小伙儿。他还是我觉得还是有传统，然后再加上一些新的。是啊，在功夫这片都在香港，以
0: 前周星我以前以为周。代表了香港很多香港人也很认可他，我们也才知
2: 道，其实刚开始香港人也不怎么认可他、嗯，他们也不太接受这种无厘头的风格
0: 。以前那种无厘头可能也没有到他这么那个这么极致，就是这么无无厘头。我包括跟他一起演戏的演员，很多人都不是很接受，包括刘嘉玲刚开始都说玩不开，嗯，不太接受的那种。但现在都觉得玩得看了、嗯。我觉得他让功夫这部片子让他在香港就是那个地位社会地位就是已经封神了。就这部片子后面，我觉得周星驰也很难说自己超越自己也很嗯。这部片子、嗯，他那是当时很多奖可能都没拿，然后这部片子一下所有的奖都基本上都给他了，能给他的都给他嗯。这个我觉得这功夫片子都可以算是港片那种最后的黄宗师
1: 了。可能是至少在我心目中，叫功夫之后，我想不出什么能够。我觉得这不不是一个类型嘛，然后也不能不不好比，对对。对就就是，我觉得港片到后来就《无间道》是，但《无间道》后来就是港片到现在还在拍这种，就是跟《无间道》差不多类型的东西。但是功夫你就没有了，没
2: 有办法重复，而且它功夫
0: 的投入也比较大，它个一个特效要花很长时间
1: 。嗯嗯，这部片确实、
0: 啊、这部片子我没有想到，我本身以为这个地方有别人可能会喜欢一些别的片子，没有没有，因为有的人会说《少林足球》比那个功夫拍的好。但我会，觉得不至于,不至于、嗯
1: ，不至于，不至于，嗯、不至于。上
0: 一部剧好笑程度可能比功夫
1: 更爆笑一点。嗯，功夫我觉得每一帧都没有浪费掉，真的很精彩，没有一帧浪费掉。嗯
0: ，嗯哎，那我们讲一讲，就是不同时期看周星驰那些电影有什么不同的感
1: 触的？嗯，我们我们刚刚稍微有提到一些，就是你小的时候看跟对，对，小时候。其实我我觉得我小的时候没有自己认为自己是周星驰的影 迷， 就是你就认为周星驰是个大明 星， 然后他的片子很 多， 然后各地电视台经常 放， 然后 嗯， 就电视上经常看 到， 然后就就是习惯了这种笑的桥段。但是或者说小的时候你没 有， 因为生活中烦恼确实没有那么 多， 没有多到那个程 度， 所以而且你的空闲时间相对多一 些， 所以你就觉得就还行。但是。就是后来我就发现，就是我确实需要周星驰的片子。有的时候，你就需要这种一两个小时，他就是能让你笑。然后，就即使他是这种不是那么对吧精妙的，或者是高级的笑话，他也还是能让你笑。这就是很重要。
0: 我我小的时候看周星驰，因为我小时候比较自卑，然后出生相对于同学来说没有那么好，他们同学家庭要件
1: 更好一点。就因为都认识街上的那个，就是认识冯小刚是吗？就是还有谁？那个
0: 时候，就是我在看《功夫》以后，反正我记得我初中的时候是最喜欢看周星驰电影。的，初中的时候、嗯，那段时间，然后那时候不是有 e v d 嘛，就是他会有一个那个一个人的合集，比如说成龙电影合集啊，就这、是我,啊、我其他都没有买，我就买了周星驰电影合集，然后我跟我妹两个人所有人、嗯、把所有的片子都看了，我妹很喜欢、嗯
2: 。就是他会给我这种这种自卑的小孩，就是
0: 周星驰所有的电影几乎都是小人物。
2: 是是是,是，除
0: 了那个美人鱼嘛，到后面那些也不说了，就是那些都是一些小人物，嗯、然后他的一些最后找不到自己，然后很多时候都展现出来就是不被认可。我觉得最最极致的是那个破坏之王，嗯
2: ，
0: 破坏之王里面那个周星驰明明救了那个女的，然后被别人顶替掉了，嗯、然后他叫叫那个达叔去帮他去证明，向那个女的去解释是他救了。达叔说：“我去帮你说你是美国总统好不好？”<笑>然后周星驰晚一我<笑>先把这个解释
2: 。我已经开始笑了
0: 。对，这个对话就很搞笑。他然后然后大叔说：“你照照镜子看看你自己，我然什么这种。”然后我就觉得，小的时候看到这种片子的时候，你们碰到喜欢的女生你不敢说的话或者怎么样、嗯、的时候，你会怀着那种淳朴的想象，就是说我可以像周星驰那样，或者说他的电影告诉了我，就是说这种小人物是。就是成功的，包括周星驰也是一个小人物成功的一个案例。他刚开始说也不是很受认可，这、嗯就是我小的时候看、嗯，现在看的时候我就看到的都是那种坚持，他在坚持他自己的。对、嗯。就他的人物大部分都是说坚持他那些比较相信信任的那些信念。嗯。这、就是我一个转变嘛
1: 。对，而且就是。就是 对， 还是就是我说我就是开始学武术之后就增加这种欣赏。就是功夫算是我觉得可能他在香港最后的几部片子之一 吧， 应该算是可能是最后一部片。就后来他就来大陆拍片子 嘛， 那那就是他到最后还在拍这种跟功夫相关。那他出道的时候他就是这李小龙的粉丝啊什么 的， 就是喜欢这功夫电影。然后他刚出道的时候就拍过这种功夫题材的电 影， 就有一个那个片名我一下想不起来四个字还是什么 的， 就是就是。在在小村子里面，他们都是什么皇家的传人，然后后来去闯香港，就然后打台球，还有跟就是用他的功夫去跟那个那个谁，他请了那个怀特来打台球，对吧？也是，那就是一个功夫题材的，所以他一直在拍功夫题材。就是我我我觉得你越是上了。也不算上了年纪吧，就是长大，你觉得你会被这种真挚打动吧？你就,就是还是这种人能一直坚持下去，就是你就是能感受到他很了不起。
0: 首先，他有这种纯，我觉得周星驰是有这种纯朴的信念。嗯，就是你多多少少是有的，不然的话你在那电影里没办法，就是反反复复创作了无数作品。我觉得他小的时候可能也是李小龙是那一代人的偶像吧。嗯，包括我这我们这一代人，我这一代人还有很多人还是很喜欢李小龙
2: 的。嗯
1: ，
0: 但对我们影响肯定没有那那一代人那么大。嗯
2: 。
1: 那种雄狮少年、反雄狮少年那种，看我们中国人眼睛是这样吗？没有没有没有。就是、播放量<笑>没有,量<笑>没有量
0: <笑>然后对，然后刚,刚那个就是讲中星驰的偶像是李小龙嘛，他在致敬李小龙的同时，我他创作出来新的东西的时候。绝对不是那种完全的李小龙的风格的东西，它只是融入了李小龙的原作、嗯，然后我们最后再去拍的时候，李小周星驰变成了我们这一代人的偶像。你可以看到无数的中国的喜剧片子里面，很多地方是在模仿周星驰的、嗯，包括周星驰电影里面很多地方借鉴了很多其他的人的元素，嗯、比如说金凯瑞啊或者谁啊元素，他借鉴很多，算是借鉴吧，不算抄袭吧、嗯，因为没有人
1: 告诉他嘛。就是就是借鉴嘛，他做他做归做，但是他明显做的不一样。这就是为什么我上次说导演小策的那个很像周星驰的原因。他有很多片就是直接在挪用，不一定是周星驰的电影，但是香港电影是很多的。然后你，但是因为他用了山东的村子里面的老奶奶、老爷爷，所以你一看就知道那肯定不是港片里的周润发或者周星驰，对吧？但是他还是就大家一看就能有那味儿了。嗯，对，对，就是一样的。当
0: 时还听说他因为那个包中包猪公包猪婆叫小养过养小龙女这个梗，嗯，给了金庸八万块钱挺好的，八万块钱版权费
2: 啊，版、嗯、权费
0: 啊、嗯嗯，这个事情蛮,蛮有意思的，嗯，但是然后金庸看完了自己也觉得很好笑，就那两个包猪公
1: 包猪婆，确实。因为他我觉
0: 得这两个人比那个。嗯真实，金庸自己写的《杨过小龙女》更有意思，我觉得这两个人，而是衍生的话可以拍拍他们两个
1: 的故事。那个说法是什么来着？说是说他觉得《鹿鼎记》里的韦小宝是最接近的韦小宝，就是周星驰版本的《鹿鼎记》是最接近的、啊对
0: ，对，最
1: 接近的，又比较比较细细谑嗯嗯嗯嗯，对。嗯、对刚,刚讲到了就是周星我们看一下我们第三排。<笑>刚,
0: 刚讲到了，哎<笑>我给那个、哎。起居带来很多影响啊，就刚你这是华凌总结的一个东西、嗯，就是很多影响，就是小特啊什么的都在学、嗯，包括我们这一代人模仿就很难超越他。我现在看那个周星驰新拍的几部片子，就是说《美人鱼》啊，或者那个大秀《大话西游》是那个伏妖片还是降魔片这种，嗯嗯
2: 嗯
0: ，就看完以后都是感觉这些人就是在模仿周星驰。嗯，因为周星驰电影里面原先有一个周星驰的主角，他是主角，嗯、其他人可以演出，只是用无厘头的风格演自己、嗯。但
2: 现在我感觉其他人都在模仿周星驰、嗯，而且大陆的人好像就是不是很擅长那个无厘头这个风
1: 格。但、就是到那个，做到他这个水所以这就是我看到小彩片的时候我很开心的地方，我就觉得就是我自己是这么想这事，因为周星驰有个传言，就大家说跟他合作的时候是很痛苦的嘛，因为他的要求很高，而且他。不会妥协，而且就是就是可能在大陆拍完片子，效果就让你觉得周星驰当导演合作出来片子并没有那么好，至少就是纯粹是他导而不是他演的片子。就是甚至《长江七号》你能觉得还可以，《长江七号》其实我觉得还可以的。但是《长江七号》的问题还是这样，就是《长江七号》是他演的，《长江七号是他》是他是他导，但也他演。但是如果纯粹是他导，不是他演，那个片子的风格感觉，你觉得还是好像是周星驰想要往那个风格拉，但是演出来就不是那么回事儿，就你你最终还是缺了那个灵魂，所以这个可能是他导片子最大的问题吧。可能就是别人对就你没有办法，就是好像就是也是王晶嘛，在那个在原圆桌圆桌派上面说的嘛，就是大家都不知道周星驰是多好的演员，对，这你你就是很难演出那种感觉，就是、他他讲出一
0: 些台词啊，或者演出那种表情啊，就是很到而且他
1: 在走，你就是他演的无厘头，头这个
0: 东西就是很假的一个事情，嗯，只有他演你会觉得很合理，嗯，就是。他叫出来那个老太婆，然后被人家打了，然后就叫人家回去带我再找一个，这种你就觉得很合理。只要是别人做，你就会觉得有点做作。包括黄渤啊，中国很多很好的演员去做这些事情，好像都不太适合。而且有一点，我觉得演员有一个问题就是，还有一个就是语语系的原因，就是广东话讲一些梗，比如说你们讲说，哎，那个人被打得很惨，打得他连老妈都不认识他了。就我们其他除了广粤语区那一块会这么说话以外，其他的人都不会这么说话。嗯。就包括周星驰电影，我看那个石班鱼的配音，我都觉得哎，比他那个粤语本本本来那种感觉可能，反正这个我是可以接受的。嗯、我记得有一两部片子，周星驰的电影不是石班鱼配的音。嗯,嗯,嗯我看完以后就觉得不能接受，那个配音就达不到了我要求的那种那种感觉。就是他那种，就、哎、感觉很强。就一定是那种
1: 香港风格。我觉得他的片子风格就是很统一了，就是你没有办法轻易的改变这种风格。你看到你就是会笑，但是你很难让其他人还原出来。就是，就是，尤其是而且周星驰导还有一个问题，就是他的咖太大了。别人就是你，哪怕是黄渤，实际上黄渤在离开了周星驰的电影，在其他正常的片子里，他的发挥都不差的黄。黄渤很少有什么片子，你说他完全拍砸了的。但是你黄渤放在跟周星驰合作，大家一定会把你们俩去比较，这个就没办法，就是咖太大了。也许之后就是有一天，你一个演员黄渤在当一个什么导师，那大家又拿别人跟他比。但是黄渤，你要。把他跟周星驰比，我觉得就就不不是一个风格的，就就疯狂的石头就就是另一种。嗯，对，比如说周星驰要
0: 跟李小龙比的话，不是一
1: 个风格，但是有自己的赛道。这个就是这样的，就是你当导演，他导演的性格就是就是有的时候导演就是会有这种，就是一定要走我这个风格来，你就是合作的时候就会出这种问题，就没有办法发挥出底下人的才能，他就。我对啊，就就是就是没办法，就
0: 是这样的。我们有的时候，如果说你要想要超越一个自己原先的偶像，你不能就是完完全全的去照着他的材料去走，嗯、你要进行一些自己结合自己，项小澈为什么还能大家能看啊？你像黄渤演那个，我都已经说实话，我已经看不下去了。嗯。就周星驰拍的那些其他的片子，其他人在学他的东西的时候，我是真的有点看不下去的。嗯
2: ,嗯那种
0: ，我不知道下一位零零后可能还比较接受，但是对于我来说，我以前习惯周星驰以前风格的电影的时候，嗯，就你看那个戏里面，即使没有周星驰啊，就比如说《功夫》里面周星驰出镜很少了，你像其他人的时候那些对白你都可以接受，就是周星驰不在，然后然后让内地的演员去
1: 演的时候，然后。也有可能周星驰对内地的演员可能没有像香港演员那么严格。那我我是这么想，你想你看周星驰那些电影，如果你拿掉周星驰以后，他就是会差掉很多的。就是即使是周星驰自己演的电影，嗯、你你把周星驰演的部分拿掉，其他部分就一下子就会觉得没有那么出彩，就是这样。
2: 哎
0: ，但功夫不是功夫，其实功夫周星驰就
1: 是他是是，所以功夫就不一样嘛。功夫是。这种神片，《功夫》其实在周星驰的电影中间也是神片中的神片
0: 。对，他超越这个周星驰的部分了。嗯。嗯然后有一点，我觉得就是没有结合自己自身背景、嗯，
2: 因为
0: 就是你说黄渤就跟那个香港的那个风格就是不是很像。嗯。可
1: 能他要如果想要成为……哎，你喜欢黄渤吗？我喜欢，我觉得还不错，他演技还是很好的。啊、
0: 嗯,嗯但、就是。
1: 但你说这几个都不是喜剧片啊，杀生、斗牛不是吧？所以你。喜欢吗？对，疯狂石头我很喜欢。嗯。但
0: 是那个时候黄渤的演就很好。疯狂石头就是本土化
1: 的创作、嗯。或者这种上车走吧。上车他最早的对最早的片子。但疯
0: 狂石头是喜剧片吗？它就是一个很本土化的，嗯、里面出来的人物、嗯，这是一个很棒的喜剧片。嗯、但你不会跟他，就是你说这部片子他自己成为风格，就在他自己的风格当中。嗯、虽然说他借鉴了那个《梁山大英枪的那个、嗯，呃，那个编剧编剧吧，借鉴了，但是他是很本土化的东西、嗯。你不会觉得这个片子比那周星驰什么电影，你说比说差很多啊，或者怎么怎么样差的吗？就没有什么比较，因为这是一个单独的也很好的，他自己在自己的赛道上就是很棒的一部片子。嗯，就包括小策，你刚刚讲小策，他拍那个山东味的那种无厘头，他、嗯、只是借鉴无厘头的元素。如果周星驰真的去拍一部李小龙那个打片，周星驰打不出李小龙那么精彩，对,对他打不了那么快，嗯、对吧、嗯？那他是在自己的赛道上进行合作的。那如果说我们喜欢、嗯，如果喜欢什么偶像什么的，你只需要借鉴他一些比较好的东西
1: 。我我我是这么看，就黄渤这件事，既然我们提到了，因为他出现在周星驰的电影里啊，就是就是黄渤，就是你你就感觉就是。就是你就感觉大陆的喜剧片可能有走过一个弯路，就是要就是受周星驰的影响太深了，所以大家都觉得哦，他的这喜剧片卖这么卖座，所以大家都要那么去拍。但是不，但是直到后来，最终你走出来的是沈腾或者是黄渤这样，就是就是他们不是一个完全不是一个路数的。的对、啊、但是他们就就,就但他这就疯狂的石头就跟周星驰电影完全不是一种，完全不是一种，就
2: 以前不。
0: 大陆是有喜剧片的，比如说，嗯、呃，葛优拍的那个，呃、是是，葛优拍的片子，嗯，呃，或者冯巩那时候拍的片子也挺多的，什么心疼心急吃不了热豆腐，那个什么对，还是很不错的，是，包括那个，还有那个就是光头那个陈佩斯拍的，嗯，那喜剧片在大陆看来也是很不错的，嗯，但是就是比那时候一下子被周星驰打趴了，嗯，因为那时候所有的小孩。我几乎从身边所有的小
2: 孩都知道周星驰，都看周星驰的片子，是，不见得会去欣赏那
0: 个冯巩啊、葛优那片子，对，因为他那个还有一点点北方的文化。在我反正在我上海的时候，对、嗯，小孩只只特别喜欢周星驰。后面问到东北，我到内蒙、这东北的、山东，全中国所有的地方的人都喜欢看周星驰，对啊，对啊。我接触到大学的时候，西北啊，所有的人，那时候我们一个宿舍的人都在看那个周星驰的功夫，真的是大家一起看，嗯，就没有办法，就是打不过他。嗯，直到《疯狂的石头》出来以后，嗯、不仅在喜剧的爆笑程度上，在风格上有一个自己的道路。以前一直在模仿中，比如说月光宝盒》，郭德纲拍过什么、嗯、类似这种周风,风格的电影，嗯、很多人在学，但是
1: 就是做不到，啊、没有一部片子到那个周的及格线的所以就是不能学，我就觉得你不能学，你只能融入他的一些原作，就像《小偷》就是学一些无厘头的元素，嗯，整体还是自己的风格。对啊，他在自己的
0: 东西上面加一点
1: 东西。但我们不把小册拔太高了，我没有把小，我没有觉得小
0: 册是一个在几个线
1: 的作品，是
2: 有很多那种模
0: 仿周星驰那种烂片，不能看得多了，制作也很大了、嗯，后来也是请了香港明可能找甄志啊、嗯、这种，找很多这明星来演，最后演出来完全不一、嗯嗯、甚至找过《火云邪神》来演过那个《火云邪神》嗯，然后重新做一下都不行、嗯嗯，因为没有办法，这个风格的东西。就是周星驰，他是自己体系的东西，你融入他一些元素可以。嗯。就像周星驰学李小龙，他就学一些元素。嗯。我们或者我们有什么我们喜欢的一些偶像，你要是说模仿他，跟他做一样的东西，其实是不是不行
1: 的。你模仿过周星驰吗
0: ？我会模仿。我在演出的时候，有一次讲了，直接讲了一个去把周星驰的台词进行篡改啊、修改，然后就在台上讲，后来发现不是自己的风格。你你
1: 讲一下这是什么？可以讲吗？这个段子。
0: 就在这个梗上做一些呃创作
1: ，
0: 嗯，但是后面没有什么没有什么效果，观众还会觉得很奇怪
1: 。就是啊、哦，所以他不是很想那个包袱
0: 。对，没有没有包没有响，就是、完全没有笑声、嗯，观众只是觉得奇怪。因为演出这个东西、就是、不是，但是嗯嗯。它是在自己的基础上，嗯
1: ，你首先在自己的基础上创作，嗯、然后你学的时候学到什么东西都是变成自己的东西以后才进行去消化去。那你看过其他的，就你们同行单口讲单口的人直接模仿或者是用周星驰的东西吗
0: ？好像比
1: 较少，嗯，因为周星部分是他那个动作，嗯，他你这么久他喜剧能能够就
0: 像《疯狂的石在国内有有受嗯，你出国以后别、嗯、因为他很多一种的、啊，对，都、就是台词，但周星驰的种动作功夫啊，少林足球啊，嗯，当然你如果老外看也会少体会到很多里面那种台词的那种意味、嗯嗯，但是它整体还是能看的，就是过去台词，它那个动作也是
1: 很搞笑的。但是但是我觉得周星驰其实没有在海外传播的那么开，他他在还是在亚洲传播的开可能，但是其实也没有传播那么开。在东南亚很开对对。对那个、但到欧美就就不一样。有个
0: 原因，首先那时候香港片子也没有打出到。就是海外，除了动作片
2: ，除了那个成龙功夫，的功夫也可以打到海外、嗯。对，中星片子也，哦、呃，也就《少林足球》功夫是走到海外，因为之前
0: 还
1: 是你说像那些不是就就我我说海外就说欧美啊，我不是说韩国日韩这种，日韩肯定是收收得到的，但是到欧美，我觉得它就是翻译不出来，就跟你《疯狂石头》你就是卖不出，也也可能只能在中国卖一样。你、嗯、感受不到外。甚至就是《武林外传》嗯。嗯《武林外传》出过这个事情吗？就是台湾电视台引进，然后就是效果就是不行，对吧？就是就是不行，就是这个还背后是有这个文化的影响在。你要看懂它，就是有一个门槛
0: 。对，有些需要那种文
1: 化背景的。对，你看没没看过周星驰的人，听我们这期节目根本不知道我们在聊什么。<笑>对，但是这
0: 就是韩国片电影为什么能出来的一个原因。他拍的都是类型
1: 片。那韩国？对韩国
0: 电影，他拍的类型片，你感觉这个片子？你说很韩国嘛？他只是用了一些韩国的元素。你换一个人，嗯、你换个地方，随便都能拍。但是周星驰那个就很本土化了。嗯他、嗯、这个艺术作品，我觉得，嗯、我说一句实话，我觉得比跟韩国的片子更有价值一点。因为你
1: 拍那,那这韩国电影，你说你拔的太高
0: 了。嗯
1: 、那这些不不能完全代表韩国电影了
0: 。对，但是这肯定不能代表韩国电影。嗯、但是韩国最后就是出流传海外的一些片子，包括《寄生虫》。寄生虫，这个片子其实是个类型片，嗯、就你能很能感觉出来它是它是一个什么类型的片子，嗯，跟韩国,国本土的文化结合的不是很深，这种就像这个莫言的小说，你看只有山东人看了，山东那人看和别的地方中国别的地方人看和老外看完全不一样
1: 。莫言，嗯，也许吧，也、嗯、许吧。这个我觉得不太一样，就是喜剧，我们还是聊喜剧吧，就是，嗯，就是他，我觉得很重要的是那种本土化的传，嗯嗯，然后他把他本土化的东西，把香港的一个文化传播出来，就是就是就是有门槛、啊，理解一些东西，嗯、比如说撒
0: 尿啊、牛、嗯、丸、猪肉佬、嗯、这种东西，这在我们的语言体系里是没有这个的、这个，
1: 嗯嗯。是他，是他带出来的。对，那现在这些就是港式茶餐厅都要感谢一下周星驰。对，爱
0: 人少做饭，爱人少做
1: 饭。嗯，至少大家能接受他，我觉得就很多是港式的文化。我大概
0: 就是去香港餐厅，我还想象着有一个周星驰那样的小哥出来，嗯，那个走出来一样的。嗯，嗯就是、一毛巾一甩，说你点什么？嗯、行云一条龙，他拍那个蛋挞，嗯挞嗯。嗯
2: 嗯
0: 就是他把那个香港的本土化，就当然香港本身东西也毕竟是一个比较小的城市，他把所有人能拍的东西，我觉得拍的已经很脚脚落落了
1: 。那这个就是他很遗憾的地方嘛，就你从功夫你就能看出来，他是很想把就是香港跟大陆的东西连接起来的，它里面穿插了这么多元素，到后来他直接上大陆拍片了，然后他也是政协委员嘛，我没有记错的话，但是就是这个嫁接的效果一直不是很好，他甚至还就是在网上有这种就是很容易拿来当这种不转不是中国人的就是 highlight， s 就是什么我们中国人为什么不能拍好片什么什么，就带着一口港普的味道的，就这种可能容易煽动了。但是就是确确实实就是很难啊
2: 。
0: 然后那个王晶总结过，王晶说就是因为大陆的那个香港的导演脱离自己的本土，嗯，你创作不能离开自己本身能理解的部分，嗯，你如果去创作一些，比如说像徐克原先拍那些武侠片，嗯，在香港拍的，到上海拍那个国内拍的武侠片，其实还是跟生活脱节的，但是就是没办法，缺乏了一些本土的元素，以后就感觉不是很到位。嗯，王家卫、啊、在在北方、南方那就是没有共鸣嘛？王晶说了，就是缺乏
1: 一些共鸣。那笑这个东西门槛就是很高，我觉得笑就门槛就很高。就黄黄熙在中国就依然谁都不服，不是吗？是这个是我你你认同吗？就是黄熙在中国演出并不是很成功
0: ，嗯、没有肯到了他原先在对
1: 国外的时那么高的对,对我相信，就是这种华裔的美国的喜剧演员回中国演员，也但是有有一些也许可以，但是我觉得像黄阿丽，我觉得他至少不会火成那个程度，他只能火在一个，就是就是那个黄阿丽，那个那你知道那个演员吗？啊、吗黄阿丽就是那个女演员，就是讲黄段子，啊啊、穿着大孕妇穿着讲一口黄段子那个。杨丽刚出来的时候
0: 被说称号叫“中国的黄阿丽、啊”，很早以前刚出来的时候、啊。
1: 这这个，我之前对杨丽没有感觉，但你这么一说，我其实有点，我有点激动了。就是
0: ，那时候是有这么一个但也是画了个标可能杨丽自己本身也不是很认可、嗯呃、他也没有来提这个事情。嗯，丽现在没有杨丽高，杨丽只能说美国
1: 的。我快要压不住了，呵呵没事。黄丽
0: 只能说是美国的杨丽
1: 啊<笑>。可能
0: 是这杨丽确实名气要一点嘛，影响力也更大一点。然后，而这个呢，就是其实讲到周星驰，还有一个很重要的一个梗，这个梗是应该就是从周星驰来的。我觉得，我不知道是不是啊，就是说你欠他一张电影票。那、嗯，嗯。哦，就是从他来的，就是周星驰自己本身没有说过这么话，但是我觉得很多人会自己道德绑架自己，或者道德绑架身边的朋
1: 友。没，我觉得不是很多人，应该就是媒体带起来的。哦、来的<笑>自媒体号要吃饭的。
0: 西游西游降魔篇的时候、嗯嗯，我反正就是说，包括美人鱼，我都是花钱去电影院看、嗯。我平时去电影院的次数也没有那么多。
1: 是不是，大家说的是这种，就是你以前港片，你看港片都是看碟片，或者像你这种在 DVD 店看，然后你欠他电影票。但是成龙不会啊，成龙不会，就是
0: 你不会说我要看一部成功的电影，说是我了还电影票，就是主要就是成。也是利用了我这种情绪，就我们小时候看周星
1: 驰电影，没有一个是在电影院看的，就是那些好的片子，没有一个是在电影院看的、嗯。不，我说实话，就是我我我其实真不觉得，就是龙的片子，尤其他早期那些片子，在大陆的普及度能够比得上周星驰的片子。就是《唐伯虎点秋香》，谁没有看过？对，对这么
0: 自己拍出来这种其他就是在大众，就可能到零零后那里面，你再提巩俐这个演员，你可能想不到红高粱，你想不到其大红灯笼高的话，对于那种零零后，包括我九零后，你想到巩俐，第一个就是那个
1: 唐古丽刘江。嗯，而且还有个问题就是，你功夫片就像什么醉拳啊什么，的，就是醉拳可能还好一点，但是你功夫片就是有门槛的，有很多人就是不喜欢看纯功夫的，就打来打去。你你可能很多人就是我我宁愿看个我可以笑的东西，我不想看人打来打去有什么好看的，那就是没有受众。但是所以周星驰就是比不了
0: 。我觉得周星驰很这也是很经典的，他那个功夫片那一个功夫这部片子，嗯哼，里面打斗的场景是超过三十分钟的，就是文戏不多了，就基本上都是打，然后结合中间串一下，然后再打，嗯，这种然后你还能每一个看出来不一样的感觉的时候，这个还蛮。
2: 爽、啊，对爽，里面那些台词
0: 就感觉一个个出来，每个都是英雄
1: 人物、啊嗯。就火影出来那个天下武功快不破，唯快不破，每个都是英雄。WiFi bubble， 你听过这个吗、嗯就是就是？就是说,、就是、说就是说那个唯快不破，反正我忘了是有人模仿，然后就说这个粤语，然后说的不准，然后就变成了 WiFi bubble， 就是 WiFi 不断，不对对对、嗯
0: 。然后还有里面。反正很多就是你，就那部片子，让我即使不喜欢我们打的人，其实我不是很愿意看那些打斗的戏的。就我看叶问的时候，我其实没有那么喜欢
2: 。嗯就
0: 但是看这部片子，我就很接受。里面的所有打的场景，就让我很热、很燃
2: 、很热血。嗯嗯嗯。啊、嗯
0: ，包括那，就哪怕是那个包租婆打不过那个火云邪神那一段，就他在敲那个大喇叭，响了你那一段音乐，就英英雄战胜了大渡河。就敲大喇叭那一段的时候，嗯、他那个
1: 一想起来，他就快打过了，因为那个想起来是他那个钟已经起来了，嗯、就是当，他开始敲了，当当当，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，哐在敲，然后回去人踢他，然后他把那打飞起来，他那个那个声儿一起来，他就要赢了，他马上就哦，就就赢了。对，那一下还是很喜欢。嗯嗯，里面文戏不多，嗯，就包括里面刚出来的时候那
0: 个冯小刚，我觉得。你对于九零后，你说冯小刚，哦，上他的老外，他到国外去，很多人说人家认、嗯、你是不是那个功夫里面那个、嗯，对吧？都不知道他拍的电影，冯小刚的出不了国
1: 了是呃，不，人家当年得奖啊什么的，就是算了算了，这个就你就看你怎么定定义了、啊。不，这个真这个没必要。我们今天还是聊周星驰啊。嗯
0: ，对，但他大陆嗯，传播影响力肯定没有到那功夫影响力那么大，大陆这边嗯，而且功夫这片子其实想想看也是十几
1: 年前拍的片子，嗯，哎，不是我我刚才想一个问题，就是这功夫还有这个原因是因为就是他就是他一直是粤语片，就李哦、啊、就是周星驰拍的一直是粤语片，或者说他到大陆那要拍带普通话的片子，但他不像成龙，你是人家是去好莱坞发展的，所以他的片子当然会走出去，李小龙也一样嘛，但你周星驰从来他应该没有。他没有没有去好莱坞拍过片子，对吧？所以就你确
0: 定不是周杰伦吗？啊，
1: 后面找周杰伦了、啊这这个。这个差别还是很大的。周星驰后面拍完就是自己做导演以后，他拍这个设青公司以后、啊
0: 嗯，就没有再见他在别的地方客串或者说出现，嗯
1: 、这好了、嗯嗯。你看下一盘。
0: 后面还看我们最后一个话题。<笑>嗯、对那个周星驰未来的电影还有什么期待吗？
1: 我自己没有啊，我我觉得他就，但是我我其实有点，我不知道，我有点担心他的心理健康问题。自从出了那个罗宾威廉姆斯那个事情之后，罗宾哦，对就是喜剧演员的诅咒，这个这个你们喜剧演员会聊吗？就大家都会聊这种？其
0: 实每个人其实不一样的，因为从外界看来是一个类型化的事情，好像喜剧演员都是那样，但其实每个人。
1: 遇到了自、啊、如果有人不知道的话，罗宾威姆斯是自杀了，然后其抑郁的。面临一个，是喜剧演员。对，他是一个喜剧演员。对对。这
0: 种每个人遇到的问题都是不一样的。其实大家因为这一些人，可能大家可能把他归类喜剧演员种这种、个、行业或者怎么样，我觉得这是个还是个人化的。了了嗯。有的喜剧演员活得挺潇洒的。嗯。大家也不会，就是有一,有一些特例的话，大家会把其他人都往上归纳。嗯。
1: 金，这个就是问题所在，就是我觉得有的人他就是很豁达，可以放得开的人，但是周星驰显然不是这种人。就周星驰是，就我在看那个，就是就是我前面提到那个，我说的那个不转不是中国人，就是轻松可以获得几百万播放那种，就是为什么我们中国人不可以拍好喜剧或者拍好电影呢？就是就他在大陆接受采访的时候。我我自己就是其实有点悲哀的，因为就我我我我自己很能理解他的这个想法，但是就是你要克服的东西太多了，你要你这个目标太高，而且他在一个那样的年纪还要说就有这个追求，然后你感觉他已经明显老了很多了。
0: 现在已经达叔都已经去
1: 世了，就是啊，去
0: 世。达叔对于我们这一代人，你说达叔去世啊，嗯，我是超过一些那种其他很多人的那因为。嗯打出还是周星驰电影的一个配角，对于我们来说影响力都很大，
2: 那种。包括你看周星驰，你对如果演员，你像那个袁华出来，大家就是叫他包租婆；袁
0: 彪出来，这么打了这么多年，就是叫他包租公。嗯，就是我觉得对于这种演员来说，我我原先会觉得哎，是不是给我挂了一个标签？但是对于我现在来说的状态说，如果说我能参与这么一部片子，能有一个人就一直叫我，哪怕是疯，就是疯狂石头那种里面，你一直叫那个。那个黄渤是黑皮，那个就是他给你这么一个出，他他有这么一个片子里，你我会觉得演艺生涯是很完完美的，嗯，有很多人是没有机会，对啊，对啊，没有机会被大家知知道了，或者说你的东西拍了很多片子，因为你知道市场上那么多烂片，然后没有一部片子被大家记住，我觉得就已经很了不起了，对啊，但是周星我不知道他后面能不能，就是我觉得他要想自己超越自己。都很难，因为你首先功夫这部片太高了，包括不就算没有功夫这部片子，嗯、他其他的一些片子影响力也够大了，嗯《九品芝麻官》啊，《九品芝麻官》《唐伯虎点秋香》，包括《少林足球》这些、嗯、片子影响力已经很大了。你包括那个大师兄，《少林足球》里面的大师兄，被人拍到的时候
1: ，大家都说：“哎，这个不是大师兄吗？”那个。不，我觉得就豁达一点。我我不对周星驰没有任何这样的期待，而且。嗯而且我甚至觉得，就是周星驰，如果就是现在哪怕有一个影视公司，就是纯粹想赚钱，然后找他，然后把以前周星驰的片子有 4K， 然后在院线再放一遍，我都会去看的，就就就这么简单。重制的时候，我当时因为在那个我那边在大学，我那时没有钱，我也不知道这个事情。如果知道的话，肯定会再去看。
0: 因为我很想很想，我小时候，我现在也会回想，我就我当时在那个 DVD 里面看
1: 那个片子，我想象我如果到电影院看完这个片子那种爽么。就他不用是功夫重置，他那是百变星君重置啊什么的，我都会去看的。对。生死观重置，我有。生死观。对啊，就就是就是我的意思就是这种，就是就是我我我自己觉得就是到他到这个年纪，我觉得你没有，不是说站在他角度。可能我觉得你没有什么好追求的，因为前两天我看了李安的一个采访，就是就正好就是看到就是就是李安也会聊到，就是到他这个年纪之后，他也就觉得你要开始接受很多东西就是很虚无的，就是就是他说他在想是不是年轻的时候，就是年轻的时候因为自己年轻所以不知道很多东西就是没法改变或者是没有办法去动摇的。那周星驰的情况也一样嘛。哦，对
0: ，李安我刚刚讲到了李安就是我忘记说。回到刚刚一个话题啊，就、嗯、是说很多演员是做不了那种，就是有的有的作家是脱离不了自己的本土的，嗯、就是有些创作者他是不能离开自己的、那个，就是他的东西里面一定要是出于自己的那种创作环境里面延延伸出来的一个东西，嗯、但李安这种就导演，就是他就像是一个工具导演，嗯、我不是说不是贬义啊，就是说他在所有的类型，比如说他拍那个国内的片子，拍那个呃什么。呃、嗯，那几部片子什么？他最早的上面推拿啊，那几部片
1: 子。不是你这个李安说工具导演，就跟说詹姆斯是就是什么都会一点一样，不、就是,<笑>是人家是因为什么都做的很好，所以就变成他你看他,他,他拍国内的片
2: 子，他能把那个片子拍的很细腻嗯，嗯，然后他拍国外的片子，那
0: 几部就是什么《断背山》这几部片子，嗯，嗯拍的也很好。当然《绿巨人》和最近那个《双子》那个是垮
1: 了
0: ，嗯，然后他。就我可感觉这个人，这
1: 个导演是那种可以跨环境的。有的人可能就是，比如说像库里，他可能就……那,那李安的背景就不一样。李安是在是留过学的，他又、就是他是台湾那一代，就是都留过学的
2: 。这
1: 我这个时候说对、啊就是我说的不是说他留过学，然后就所以他怎么地了，而是说留过学以后他有那种我作为一个华人在非华人的社会生活的体验，就是你很孤独，就更孤独那种体验，所以他才可以接受这个不同文化的环境。但周星驰不是这样的，周星驰一直就是香港,香港的对，对对。那说明李安这样的
0: 说，他其实也没有脱离自己的
1: 成长环境的背景。当然了，当然了，很少有人以。以前那
0: 个拍电影的时候说体验生活的，要体验一个月、一年、半年这种的。是周星那个功夫，光特效就花了两年制作。就是说，你要拍一个东西，你看现在功夫的那个特效，看起来还是比现在很多就特效这个部分，比现在很多片子国内的
1: 片子好多了吧？什么《上海堡垒》啊，你、嗯、操、啊！你这点彩<笑>，拉彩，拉彩，拉彩，拉彩。
0: 而且、啊，你像二零二零年的片子，你比不上人家二零零五年十五年前的片子的特效，对吧？就是用心程度也不一样。嗯。你刚刚讲到说，对李安其实也
1: 没有超超出自己的,自己的不，这个是我觉得这个是一个悖论，就是我觉得像李安也好，周星驰也好的问题，是他们有已经走到那么高的高度了，他再往上走实在是太难了。就是他没有那么多，就是他已经帮大家探索到了大家原先想不到的高度了。然后你现在还说他能不能再走更高，这个我真的觉得没有这个必要。对，没有
0: 对人。真而且艺术
1: 家也有一个创作高峰，也有波谷的。然
0: 后你说，等你到了最好的地方的时候，你不能一直往
1: 上升，你可能到最好的时候，你就可能就要下。那我现在觉得，就是我现在如果就是一切都能顺心的话，我现在最想看的是周星驰出来带带货，我绝对会去买的。我我一个从来不看什么李佳琦、啊、薇娅直播、电商直播的人，但是如果周星驰出来带货，我跟你说，我跟你说，我我攒了这么一点点钱呢，我说。那看来周星
0: 驰对我们影响还是很大，嗯、我愿意为他花钱啊。对啊，但是不
1: ,不是重点在于，就是我希望他就是放下，你懂吗？就是、
0: 哦、不不一定，他有可能挺放下。你看他的片子的时候，你可以感觉出来他是有一些自己的。你比如说看他最近拍的那片子叫《西装西装二》，这个片子、嗯嗯，你感觉是有他自己的那些导演的一些镜头啊，他把想要把自己的作为导演的功力展现出来但是整体的片子可能观众不不太吃了，嗯，然后你看李安其实我觉得李安说那个话已经是拍在《双子》之后了，《双子星》之后，因为他拍《双子星》的时候，我看出来李安是对整个电影行业有一个探索，嗯，他就是说我要试一下那个飞机，试一下这种，就是我们未来电影往哪里发展，因为电影行业现在也是面临首先疫情这个寒冬，另外就是 Netflix 这种网飞这种，嗯、那种线上的冲击。就导致大家现在，嗯，就国内可能去电影院还挺多的，国外海外应该去电影院人现在
1: 不多了。你这是在引用斯科塞斯电影还是电影吗、嗯？对吧？有点这种感
0: cinema。当时的，当时的就是说我要创、嗯、走一条路，包括他拍那个比利林恩的中场战士。对、嗯、啊。你感觉他也在探索技术上的探索？嗯。他在技术上的探索比较多一点，嗯、但他在那个电影的艺术上面，就是编剧啊或者怎么样，他花的时间可能没有那么多
1: 。嗯，但这个就没办法。我觉得就是周星驰，就是李安是科班出身的，而且他受过的教育还是很深，而且他的资源也很深，而且他他占的维度甚至可能更高。因为你比如说他的，他一直是尝试去连接各地的电影界，而且做了很多年这个事情。而且他来大陆，他他经常去北京电影学院就是讲课啊什么的，这个就完全不一样。而且这个就是积累的问题，就是你年轻时候的积累可以帮你在。之后就是有延长你的职业生涯，就是这样。但是，他
0: ,就他做这些事情，我觉得有一个原因，是因为他他对电影行业他有一个负担。他觉得说，即使这个事情我做不成，我也要去帮大家去做一个探索，就像卡梅隆做三 D 一样。嗯，这
2: 种或者就是卡梅隆倒
0: 没有他这么冒、嗯、冒进，因为他做了两个《比利人》和那个《双子星》，我觉得他自己。做的时候就知道这个，首先投入这么大，嗯，然后找的一些明星都是巨星，然后他也知道这个事情，我觉得他应该很清楚，他自
2: 己知道这是可
1: 能有谎。不，我觉得这悖论就是，你想如果双子星就是跟那个比林恩的问题是周星驰遇到，我觉得那个打击就会非常的大，就像美人鱼或者这种情况嗯
2: 。周星驰他可能还是在
0: 做一些特效那种特效，他可能没有到那个探索的没有这么大。就
1: 是整个电影技术，是因为是我我的意思就是我的意思是就是他太执念了，就是就是甄池，我觉得他不就李安是能过这种坎儿的，但是我觉得甄池的心心他现在来了一句这个话、嗯，就说我觉得现在
2: 这个
0: 事情，有时候要接受这个事情虚无，其实也挺悲哀的。对啊，他没有很坦如果说这个话的时候，其实他没有很坦他还在较劲。
1: 那是吧，那是。如果你真的很坦然，你不
0: 说
1: 。你看过那个著名采访没有？就是威尔史密斯说李安生气，就是我今天生气了，就这是李安最气的样子。所以，所以李安就是很能调节自己的人。但是周星驰，我相信就不是一类人。对啊，对啊，我一直就是
0: 。首先，大家对周星驰，首先李安的家庭比较清楚啊，大家对李安没有活到三十几岁还靠 IU、哎
1: 、老婆养，是这意思是吗？对，大对
0: 李安没有那种心疼心疼的感
1: 觉，说安叔还在、
0: 嗯。而且李安，比如你看到李安很疲惫、啊、你几乎看到李安出现的地方的时候，你感觉这个人都挺,挺疲惫的哎。他好像创作<笑>就有的时候我也感觉是，就我为了录播客或者。嗯。演出的时候，我会把自己调到一个兴奋度比较高的状态、嗯，但是我一下来的时候，一下播，然后就会变得特别疲惫。嗯、下播说的好像是直播的，但是就是一下播就变得比较疲惫嘛。对啊。就是你会感觉到，我看我的创作状态下，就比如我写稿，我写一些很搞笑的稿子的时候，就当然也写不了多搞笑，能力问题啊。但是我的创作状态都是他那种比较疲惫的状态。嗯。所以我原先可能会觉得有点心疼安安叔，每次看到他采访的时候，我觉得还。他是说，可能是通了个宵
2: ，几天几夜没睡觉这种可能。但后面我看到他好像一直都是这种状态，他很习惯，就没有那种心疼的感觉。嗯、但
0: 是周星驰每次出来的时候，大家总会觉得有点心疼，因为觉得他好像承受了很多，然后他表现出来的时候比较沉默的时候，你会，你就会有一种心疼的感觉。而且他让我们很开心、嗯，然后你一个让我们很开心的人，然后他这个样子，我会觉得还想要让他开心一点。你、嗯、说像你们花钱，你说你要给周星驰直播间打钱的那种。你可能不是说让他觉得，说我周一直缺你这个钱，因为他很早就是炒房就实现财务自由，再次也比我们有钱嘛、啊，对吧？那肯定。嗯嗯。你花这个钱，你可能就是怕他流量不够嘛，就像大家给周杰伦那个打榜一样，就是觉得我们杰伦现在、嗯、我们家杰伦还是要
1: 给他,他。不是我，我是真的想看就，就我就看着他干这种无意义的事情也很开心，<笑>是<笑>就是对，这就,就,就,就是就是就是开心，图、啊、不开心。
0: 啊！我感觉他作为一个大导演，他说话还是很腼腆，还是不是很擅长说话、嗯。是啊，在那个马云那边，他恭维马云的时候，他说的一些话，你感觉还是很腼腆。他说话不是很擅长的，嗯、一方面可能有语言障碍吧，嗯，另一方面就感觉他就是像是一个总是出现在大家面前的时候，总感觉这个人还是一个
1: 后辈。我是很尊重你活到五六十岁还能很腼腆的人呢、啊，就是就没有那种油腻中年男人的感觉。嗯这是一方面，但是就是这个，这个是他是一个选择，说明他是坚持过来的，这个其实不容易的
0: 啊。我也是会担心自己，就是就是我现在都二十七了，其实一般到三十岁的时候，那个人转变还是很大。我原先遇到很多年轻的时候，我的朋友很正的、很正直的人，但是我回头就发现没有几年，就甚至不用到三十岁，到二十五岁、二十六岁，甚至有人已经开始变得比较油腻了。嗯,嗯，这种
1: 这个时候你就是。开始意识到这一点之后，再回头看周星驰的电影，就心里就会加这种心酸的地方。就是，就是，而且就首先他的主角一般都不是年纪很大的吧，他要么是他自己，那就永远是就是那个年纪，就可能是至少不说不说是青年，那也是青壮年那个时期，对吧？他不会是。直直到后来《长江七号》这种情况，就是他确实演一个父亲、老父亲这种状态就是有一点悲情色彩。但是他他的片子你，你你，所以所以你就是我们自己回头看的时候，你能感受到自己力量的薄弱跟衰老的时候，就看他的时候就会，一方面是羡慕，但一方面就就是这个就是周星驰片的那种安慰剂的效果，就是你不用去担心什么烦恼或者疲惫，就是就是简单的快乐。
0: 就是
1: 、嗯，就是但我现在还有一丝悲凉，看周星驰电影是，就是你觉得香港肯定在不停的变化，所以就是你他的电影永远是就是设定在香港这种背景下的。
2: 长枪
1: 对,对,对，他他就是就是他，至少他在香港拍的片子是，他在大陆后来的这些片子有这种情况
0: 、嗯、对，可能那个时代的香港也是那种，就是说讲究拼搏，讲究。嗯我，就繁荣嘛，
1: 反正是繁荣，不管他这个繁荣到底是因为什么繁荣，但是繁荣。香
0: 港那时候就是讲究拼搏这个时代，那很多人就需要这个，就包括现在也是，现在大家也很需要这个中星因为中星不见得他那个内卷，不见得是说在，就比如说我们现在很内卷，我们的那个拼搏方式不见得是说在这个事情上超越别人，他是在坚持自己上面，成为成为成就了。嗯，获得成就。嗯，嗯我妈就很以前，比如说争执说，当时她拍那个《少林足球》的时候，我妈就很喜欢里面
2: 的。嗯我妈
0: 最喜欢里面一句台词，就是大师兄跟周星说：“争执跑过来说大师，兄，我现在想到一个跟音乐结合，把我们少林功夫跟音乐结合。”他大师说：“你就别做梦了，什么？我这里有一份洗厕所的工作，你先干着、啊。然后就是你就别做梦了。”什么？就这这句话，我妈听了每次都觉得很好笑。因为那时候你看他的二师兄再去，嗯，大师兄就给人去那个 KTV 拿头扛水瓶的二二师兄，什么装那个自己是大佬，说一分钟几百万这种，嗯，就是都不去做这个原先坚持的事情了。周星驰还在做坚持的事情
2: ,的事情
0: 嗯嗯,嗯。就是他会告诉我们坚持自己热爱的事情
1: 。哎，你这么说可不可以？就好像感觉周星驰的电影。看起来就是幽默是最大的卖点，但是你回头看就觉得这种坚持其实是他所有的片子里都有坚持这件事，对吧对？基本上所有的片子里都有坚持这件事，对。他对，对，对。就
0: 是
1: 、对宫宫对宫宫对而且他这种片子就就算拍了一辈子，你你虽然后来就是风格变，但长江七号》还是坚持嘛，就是他还是这这样的故事对啊。这种片子拍了一辈子，对，真的是这样，对，坚持做不是说坚持做一
0: 个好人，而是说要做一个好人，或者坚持自己的信念这嗯，他是一直拍一辈拍了一辈的这种片
1: 的。嗯嗯，还是很对，还是就是激励了我们啊！就反正对于我们这个时代，我觉得还是影响很大了。就我们现在看的时候，依然不觉得过时、嗯。我自己觉得，就是我我上集提到小册的时候，我还是说我很喜欢看。虽然小册片我不会拔还拔那么高，但是就是嗯。就是就是提供了这种简单的快乐，然后小特也在坚持拍，我觉得就很好。
0: 嗯，我,我觉得后面很多人以前那些可能大家不是很接受摄影师的风格。就觉得他那个太假太夸张了。嗯，很多尤其是像我妈,妈那一辈人，嗯，但回头他们现在慢慢的也坚持了，就是因为你在这种环境社会环境
1: 下面，然后你还能保持这种状态。这种就是太难以可贵了，但这其实是已经是一个精神追求了。任何有精神追求的这种作品，在大众面前可能都是会有一点点门槛的。就任何他专持真正你说能卖得动，是因为他没有门槛。但是如果你是带着任何作品带了一点门槛，就很难面对大众了。我是这么觉得。他没有
2: 门槛，确实对
0: 欣赏来说，其实。其实是没有门槛的，只是有的人可能比较拿捏、嗯。那时候我们父母就不愿意接受这种比较低，他们看来会比较低俗的东西。嗯。但是回头我们去看的时候，就像你可能你会带你孩子一起看什么功夫嘛？假、嗯、你、嗯、以后有,有孩子
1: 不，不一定，不一定，真的不一定，因为就一,一代人有一代人要看东西。我不会期待父母。会欣赏这个，或者强求这个。我以就
0: 是说，零零后那
1: 一代的人还是很喜欢周星的创作，我可能没有期待、嗯。我以前，但是我觉得他不会，就是就是就是这个就是不一样的，因为你要回头去，嗯、我们接触周星驰的那个年代，大家眼中看港片是什么概念？你见过的天王就只有刘德华。就这这这些人是天王，周周润发是天王，对吧？你或者说后来有周杰伦这波人，但是你现在在大家看到都有内地的娱乐自己的明星了，你再让他去说服他说周星驰这个有多伟大，他真的不一定能接受。可但是他可能手上有一个不一样的东西，比如说有一个二次元的，他真的有一个完全你没我你我没法想象的东西，一个可能真的是一个二次元的偶像，然后这个东西是这一代人的陪伴。对啊、我希望我的孩子会继看
2: ，就、嗯、是他
0: 能看，但是我不指望他像我一去感这个事情。嗯，他可能感触是不一样的、嗯。但是就像你刚,刚说二次元的的电影其实也是有一点,点漫画的。就功夫那里
1: 有啊，有很多很多。嗯、很多他他不是经常用这种日漫的元素吗？嗯、那个，整蛊专家就是很多。他还是很让人羡慕的。就
0: 像你刚刚讲的我其实他还是有期我希他最后一个落地的作品，因为他前面几部电就是有点,点感觉，就是你如果跟你说这是他最后一部作品，你觉得
1: 、哎、哦，你这么一说，就是他哪
0: 怕说他前面没有后面几部作品，他最后一部作品是《长江七号、啊》，我觉得这部还不错，我觉得已经落地了。
1: 但这个就是这样，就是就是不完美才是有喜剧冲，才是有戏剧冲突的嘛
0: 。因为因为周在拍，嗯，我不知道他后面的电影会不会能够落地。因为达叔那个走的时大家还是有遗憾的，就是说周星驰，大家会希望看到周星驰他在荧幕上合作。可能他们在私下里已经和解了、嗯，但是我们不知道。但我们可能会希望他们在那个荧幕上有一个拥抱，哪怕出现达叔就客串他一部电影，然后最后两个人拥抱一下，就比如说。在新喜剧喜剧喜剧之王二里面，嗯，最后一个画面是周星驰出来了，说你演的很不错啊，然后旁边的答达也出来了、嗯，你怎么说不错、啊？然后就两个人就拥抱一下，出现那个客串一秒钟，正片的票房能翻十倍嘛、啊嗯？就出现那一秒钟，票票票房能翻十倍，大家可能就希望有他们个画面、嗯，或者说在什么方面里面看到他们和解，嗯、就像你说在直播间这种。就会我会很觉得这种遗憾让人太难受了，因为达叔跟他一直合作到从赌圣，嗯，赌圣那部片子新演、新代变成新演，一直合作到很后面、嗯，就觉得最后一个，包括周星驰最尾光那部片子《功夫》里面没有达叔的声音、嗯，会觉得有一点点，都会觉得有一点点缺
1: 。我我我其实我刚刚在想到这个事情，就是我我其实现在希望周星驰就是最后能有一部关于周星驰的纪录片，或者是。他自己导，或者是，或者说，如果最后他要拍，就他还要拍一部这种收官作品。我想象中，就是对我来说比较完满的收官作品，反而是，就周星驰，就是不，就是不是在拍这种题材，而是讲这种，就哪怕是别人拍周星驰的自述的，比如说到底哪些人、哪些作品，他当年喜欢哪些。他他可以不用这么直白的方式来讲
0: ，
1: 或者他来拍这种喜剧的，就比如说港港片喜剧的这种，或者是，对我我希望就是就是这这这对这等于是一个新的赛道再上场，你知道吧？就是你还让他拍电影，真的真的，我觉得就是没必要。
2: 就是
0: 拍就是拍那种，他原先风格的影、嗯啊啊，就像你说的，出现一个半自传的或者自传的一部片子，啊啊、结尾收尾，我
1: 觉得这个也自传，我真的觉得就很棒，就就、嗯，我就以他的江湖地位要拍一个，肯定有人愿意出钱嘛，对，肯定有啊、嗯，但是关键啊，还有一部就是拍完自传，哎，我我希望拍完以后<笑>在大陆发行，同时卖给 Netflix <笑>。林
0: 姐有一段时间还。大家还是挺欣赏的嗯。嗯。他就在电影上面。嗯。但是他最后拍的几部片子，想要落地的片
2: 子、嗯，最后都不太成功。包括成龙，你说他
1: 的片子有什么？让你觉得好像还是,是他结束他的那有。ending， 给一个好的 ending 还是蛮难的。对，你说有谁有过一部这样的 ending？ 就没有、就是、啊，很少有人能有这样的 ending、啊。怎么就
0: 像诺维斯基那样啊？对吧？因为周星驰有一个难受的点，就打就会大家就会觉得很心疼他。首先就是只问他会问他哎为什么不结婚啊？周星驰说什么或者什么没没有小孩子？周星驰表达是不是那种无所谓的状态？他表现出来是说哎呀，我这个年纪已经没有什么机会了，就感觉周星驰自己也很遗憾的事情。就我们会希望一个英雄，我们认为的一个英雄能有一个完美落地方式。
1: 你你你真的会这么去想吗？你真的有这个希望吗？望就会你
0: 会这样子，你会觉得有个安慰吗？就是你看到周星驰，比如说你一部纪录片拍周星驰了，周星驰自己在那个台下、嗯、看完以后鼓掌站起来，然后说谢谢大家，我就会觉得这个 ending 就让我觉得很完美，就是有这么一个舞台。嗯、但是其实也没什么用，他可能鼓完掌说谢谢大家，回到家里面依然是一个人的时候，我想到他一个人的时候，我会觉得哎还是有点点心疼的。
1: 但一个人是人生的常态，呵呵人就是一个人。害怕这但是对于他
2: 的一些期待、嗯，因为这个人给我们很多帮助。嗯，就是虽然说
0: 我说是句实话，看他电影的时候是得到了很多帮助、很多激励、很多安慰的。是。你就希望对自己好的人嘛、啊，嗯，也能过得好一点嘛、啊。嗯，可能会这样子想。就哪怕说他最后回归家庭生活了，你会觉得、嗯、哎，这个人。就他很幸福了。我希望他哪怕说他来自采访说，我最近过得很开心，开心在海岛上钓鱼，他能讲出这种话来，我我作为他的一个粉丝影迷，我觉得很
1: 幸福。你还是太想要一个结尾了，嗯、你还是很想要一个圆满的结尾。对我喜欢消。你想要一个收尾这种东西。让他开心一
0: 点嘛、啊，不一定是用那种大团圆的结局。嗯嗯嗯
1: 哎呀，人生没有这么多收尾，就像我们这个尾看来是收不上了，哈哈哈哈哈，我我很难收，哎，就是怕他面对孤独吧
0: ，嗯，希望我们相呃，我们今天，这个不要紧张好不好？不要紧张，希望第二轮也能给大家一个好的陪伴嘛，好吧，嗯
1: ，谢,谢大家，谢谢各位，再见
2: 再见
1: ，拜拜。